0: Bienvenidos a esta clase Hashem Itbaraj, el día de hoy donde vamos a, a tocar un tema muy importante en la cual vamos a reflejar una pregunta que Vedrata Hashem durante toda la vida en tantos y tantos sucesos que una persona tiene la persona se debe de preguntar ¿Y Hashem qué pensó? en esto que sucedió y Hashem qué pensó este sentimiento y hashem baraj esta plática es por Yosef atzadik exactamente por la historia que nos enseña Yosef atzadik y hashem vamos a ver algo la verdad muy interesante y muy importante para comprender una línea en la vida y para toda la vida. Algo de veras espectacular. Vean qué interesante. Yosef Zadik fue aquel vendido. Fue aquel, desgraciadamente, podemos decir, humillado delante de sus hermanos. Sus hermanos no miraron a Yosef Atzadik la súplica. Como dice los hajamim y como está escrito en la Torah en forma muy clara, los hermanos vendieron a su hermano cuando su hermano les dijo y les suplicó, por favor no me vendan, escúchenme, no malentiendan las cosas, no interpreten mal las cosas y con todo y eso no le importó a los hermanos y no vieron la súplica de Yosef Atsadik y como dicen los jajamín, se portaron de una forma zar. Se portaron de una forma, escuchen bien y muy interesante, de una forma totalmente extraña. ¿Saben qué es extraña? Azar. Azar significa cruel. Y la crueldad es cuando una persona mira al otro como si fuera un zar. Zar significa extraño. Como si tú no existes como si tú no estás. Y así se portaron los hermanos de Yosef Tzadik. Queridos hermanos, todos los que estamos aquí presentes, cuando nosotros vemos una actitud de parte de los hermanos de Yosef de esta manera, esto refleja la, 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 en el sentimiento de cualquier persona esto refleja un sentimiento de venganza, coraje, enojo. ¿Cómo los hermanos se comportaron de esta manera? Como decimos aquí en México, no tienen palabra, no tienen nombre lo que hicieron ellos, aparentemente. Esto tendría que provocar de alguna manera un resentimiento en el corazón de Joseba Tzadik muy grande. Voy a primero hacer un paréntesis muy importante en la vida del ser humano, muy importante. Quiero nada más destacar algo que no voy a ampliarlo muy grande, pero nada más voy a tratar de concentrar la idea. Ustedes saben que Abraham Abinu tuvo varios hijos, a Itzhak, y aparte tuvo siete hijos más, Ishmael y otros seis hijos más. Eso fue lo que tuvo Abraham Avinu. Yitzhak Avinu tuvo a Yaacob y a Esav. Ese fue lo que tuvo Yitzhak Avinu. Y Yaacob vino tuvo doce hijos. Escuchen la historia que todo mundo conoce. Abraham, aquel que continuó la trayectoria del Yahadut, del judaísmo, fue Yitzhak Avinu. No fue Ishmael, ni tampoco los otros seis hijos más que tuvo al final de su vida Abraham Avinu ellos no continuaron el Yahadut entonces tenemos uno solo que fue el Yehudí si lo queremos decir así y los demás como todas las demás naciones Isaac Avinu tuvo a Yaacob y tuvo a Esav Yaacob fue el que continuó la cadena la línea del Yahadut Esav fue como todas las naciones, como sabemos, Isaac y Ribka tenían una discusión quién iba a ser, vamos a decir el futuro que lleve la línea de la Am israel Isaac pensó, Esav, Ribka decidió, Yaakov. Al final. Yitzhak Avinu estuvo de acuerdo. Y al final, ¿quién fue el que continuó la línea del Yahadut? Yaacob Avinu. ¿Qué le dijo Yitzhak a Yahacob en la Beraja? ¿Qué le dijo, queridos hermanos? ¿Qué le dijo? Abduja a mim. Los pueblos te van a ayudar para que puedas dar tu Yahadut. Las naciones... Van a estar detrás de tu luz, detrás de tu línea. Así está escrito en la Torá. Ok. Y Jacoba vino, se casa y tiene doce hijos. Llega Yosef y les presenta a los hermanos un sueño. ¿Qué dice el sueño? Que él está parado en medio. Hay once espigas alrededor separan las once espigas y se reclinan delante de él. Como que dando a entender, nosotros vamos detrás de ti. Tú eres la luz y nosotros vamos detrás de ti. Eso fue el sueño de Yosef. ¿Qué sintieron los hermanos? ¿Qué pensaron los hermanos? ¡Ah, caray! Este Yosef está dando a entender que de los doce hermanos, de los doce hijos de Yaacob Avinu, ¿quién es el que va a ser? Escuchen bien, el Yehudí, Yosef, y todos los demás hermanos van a ser como todas las naciones. Así los hermanos pensaron, porque el sueño dice lo que Itzhak Avinu le dijo a Yaacob Avinu. Itzhak le dijo a Yaacob que todas las naciones van a seguir detrás de la luz de Yaacob Avinu. Entonces, los hermanos dijeron, se va a repetir la historia. Así como Yitzhak es el que va a dar la guía, Ishmael y las demás naciones van a seguir la luz de Yitzhak. Así como todos van a seguir la luz de Jacob, Esab va a seguir la luz de Jacob. ellos pensaron que también los once hermanos van a seguir la luz de Yosef. En otras palabras, los hermanos pensaron que Yosef Quiere quitarles la identidad del Yahadut. ¿Qué decidieron los hermanos? Ustedes saben, lo vendieron. Y le dijeron a Yosef cuando lo vendieron, Nir -eh, vamos a ver tus sueños si se van a cumplir. Rojo, vete de aquí, porque nosotros seguimos la línea de Yahacoba, vino Y nosotros todos somos, escuchen lo que dicen los jajamim, Mitato la cama de Yacoba vino fue completa. No hubo un solo hijo que estuvo fuera de la línea futura del Yahadut. Como sabemos, se consideran todos Shivteika. Shivteika quiere decir las tribus que cargan en ellas el nombre de Dios. Shivteika. Ahora escuchen qué cosa interesante. Los hermanos vendieron a Yosef. Ellos dijeron, ya el sueño se acabó, todo terminó. De repente, Yosef Atsadik, pasa el tiempo, pasa la esclavitud que tuvo, pasa la, la, lo, lo encarcelado que tuvo, porque estuvo en el calabozo 12 años al final, Yosef se hace virrey. De repente, Yosef Atsadik, escucha el sueño de Paró interpreta el sueño de Paró Paró lo hace virrey lo ve un hombre muy sabio, muy responsable una persona que sabe ver a futuro, sabe construir el presente viendo a futuro y Yosef se hace el virrey está escrito que pasaron los siete años de abundancia ¿qué hizo Yosef? embodegó guardó, guardó, guardó vio el futuro y construyó el presente bajo el futuro no como mucha gente que de repente dicen que están ahorrando, ahorrando, ahorrando y cuando llega el momento a dónde están todos los ahorros que dijo él que puso y cuando llega el momento que realmente los necesita cuando llegan las vacas flacas no hay ahorros se los tiró, los fumó los gastó en el presente y no vio a futuro. La persona tiene que aprender, ver a futuro y construir el presente bajo el futuro. Yosef embodegó, embodegó y cuando llegaron los siete años de las vacas flacas, los siete años de hambruna, en ese momento Yosef tenía para abastecer no nada más a todo Mitzrayim, Tenía para abastecer a todos los países que estaban alrededor. Y Yosef tenía hasta decir basta. Pero hay algo muy interesante, queridos hermanos. Está escrito que Yosef era el que tenía que despachar a todos. Yosef decidió que no hay una venta que se pueda hacer en Mitraim sin que pase por la mano de Yosef. Yosef era el que tenía que firmar para todo lo que se vendía de Mitzrayim. Es una cosa impresionante. Normalmente el virrey no tiene que estar despachando. El virrey no tiene que estar dando autorizaciones. Aparentemente se reparten las bodegas en todos los sectores de Mitzrayim. Y Hazako Baruch... ¿Ustedes entienden qué significa? Imagínense ustedes agarrar como el país aquí en México y todos los de Monterrey y de Oaxaca y los de Durango y los de Jalisco y los de Chihuahua, todos tienen que pasar por la central, todos tienen que venir aquí al país para que el, el presidente dé la firma y la autorización de la venta. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo es posible que Yosef Azadik se aventó un tiro como esos? La respuesta es, Yosef sabía que los hermanos tarde o temprano van a llegar y necesita, necesita captarlos, necesita saber cuándo llegan para empezar un plan muy importante. Y así fue, queridos hermanos, llegaron los hermanos y cuando entraron delante de Yosef, ¿qué hicieron todos los hermanos? Se reclinaron delante de Yosef. Y en ese momento Yosef se acordó de los sueños y dice Yosef, ¡qué increíble! ¿El sueño se cumplió, queridos hermanos, o no se cumplió? Todavía no. Porque ¿cuántos llegaron a Mitzrayim? Diez. ¿Quién faltaba? Viñamín, <coughs> Faltaba uno, para que se recline. Entonces, Viñamín todavía no estaba. ¿Qué hizo Yosef? <coughs> hizo todo un juego para que lleguen los once y al final el sueño se lleve a cabo. Es un sueño que obviamente viene con un mensaje celestial. El sueño, queridos hermanos, el que comprende un poquito el fondo, el sueño es un medio para conectarse con lo celestial, conectarse con la parte espiritual, conectarse con Dios, obviamente no tenemos ese nivel, pero la persona que tiene ese nivel, la persona puede conectarse con muchas cosas en el cielo y tener cosas maravillosas por medio del sueño, al final se cumple el sueño, se reclinan los once hermanos, pero sin embargo, Yosef la jugó, para que Benjamín encuentre en la copa en él. Benjamín es acusado que robó la copa del rey cuando Benjamín no lo hizo. Yosef Atsadik se la mandó a poner. Y en ese momento, Yehuda le dice a Yosef: No es posible, no puedo regresar con mi padre sin Benjamín. Yo le prometí a mi padre que voy a regresar a Benjamín. Yo soy garante. Yo soy Abal de Benjamín, No me puedes hacer eso. Le dijo Yehuda a Yosef. No me cuadra todo lo que está pasando. Ahorita les voy a explicar este punto. En ese momento Yosef tomó la decisión y les dijo a los hermanos. Escuchen bien. A mí Yosef. Yo soy Yosef. ¿Qué creen que sintieron los hermanos en ese momento? Cuando Yosef dijo... Aní Yosef, yo soy Yosef, escuchen el sentimiento muy importante y no pueden olvidar esto para toda su vida, en este momento cuando dijo Yosef Aní Yosef, en ese momento los hermanos dijeron lo voy a decir como decimos nosotros aquí en México en árabe Aini Uli ¿Cómo? Pensamos nosotros que Yosef en su sueño quería apoderarse del judaísmo y que nosotros seamos como las demás naciones. Ahora nos dimos cuenta que no era eso. Nos dimos cuenta que Joseph soñó otro sueño, que él iba a ser virrey y nunca nos dimos cuenta de que ese sueño interpretaba otra cosa. En otras palabras, nos equivocamos, nos equivocamos. Vendimos a nuestro hermano, lo hicimos sufrir, hicimos sufrir allá a Jacoba vino a su padre, 22 años, un error, error fatal en la vida, un error. ¿Cuántas veces una persona piensa que él está 100% no seguro, sino en lo correcto? Él piensa que él no está equivocado. Y él piensa que él tiene la razón. Y no nada más piensa que tiene la razón. Actúa pensando que con eso que él tiene la razón, actúa. Y deja de hablarle a su hermano. Hace berrinche con el otro. Empieza a separar, a hacer pleito. Y tal vez la persona no se imagina. Ulay, tal vez estás equivocado. Tal vez estás equivocado. Tal vez no tienes la razón. ¿Quién te dijo que lo que estás haciendo es lo correcto? ¿Quién te dijo? ¿Cómo estás tan seguro que lo que tú pensaste, eso es lo correcto? Queridos hermanos, los hermanos de Yosef Atsadik, como decimos aquí en México, se llevaron un chasco de agua fría. Quiere decir, se llevaron una sorpresa. ¡Error! ¡Tuvimos error! tuvimos error 22 años pensamos que tuvimos la razón y no fue así, no tuvieron la razón, se equivocaron. Ahora, después de este error, después de toda esta historia que sucedió, ¿qué sentimiento tendría que tener Yosef con sus hermanos? ¿Qué sentimiento tendría que tener? De forma natural, de forma natural, estoy hablando natural, lo que vemos hoy en día Queridos hermanos, cuando cualquier hermano te juega sucio en la herencia, te juega sucio en otras cosas de la vida, ¿cómo te sientes? No quieres hablarle, quieres rechazarlo, quieres no estar con él. No, no, no te agrada realmente al ver su actitud. Pero escuchen bien, Yosef Atzadik les dice a los hermanos después de decirles Aní Yosef, y después de descubrir su identidad, los hermanos se quedaron callados, se quedaron pasmados, no sabían qué decir, no sabían qué decir. Estaban, como decimos acá, muertos de la vergüenza, de la vergüenza de saber qué está pensando Yosef en ese momento al descubrirse delante de los hermanos. Y sobre eso dice la Torá. Algo muy, muy interesante. Vean lo que dice la Torah. Yosef Le dijo Yosef a sus hermanos. Ve ata, ahora. Alte atsebo, No se pongan tristes. No se mortifiquen. No se angustien. ¿Por qué no? ¿Por qué no se van a angustiar? Claro que se van a angustiar. Es más, como Yosef les dice a ellos que no se angustien. Dice este, el mismo Yoseba Batzadik: Porque Dios me mandó aquí para poder llevar a cabo Todo este tema de los siete años de abundancia y siete años de hambruna Yoseba Tzadik le dice a sus hermanos No sé ustedes qué pensaron ¿Ustedes qué pensaron? No sé en el buen sentido, sí sabía que pensaron los hermanos, pero ustedes que pensaron, no es mi tema, ¿cuál es mi tema? Dios que pensó, no ustedes que pensaron Dios que pensó y vean cómo dice Yosef Atzadik faltan cinco años de hambre faltan cinco años que la tierra no va a sacar cosecha esos cinco años van a estar muy duros por lo tanto, Dios me mandó acá para dar vida a la gente por medio del consejo divino y por medio de la forma como Dios me permitió manejar las cosas, pude llevar a cabo todo este tema. Y en ese momento, los hermanos comprendieron un mensaje muy importante. Número uno, queridos hermanos, los hermanos entendieron que la persona... Puede pensar años que tiene la razón y con dos palabras te demuestran el error que tuviste. Queridos hermanos, que nadie se vaya de este mundo pensando 100% tuvo la razón. Vaya uno a saber qué sorpresas nos van a enseñar allá arriba y nos van a decir, mira el error que tuviste. Te peleaste, indignaste, separaste, hablaste, todo por pensar y tener el capricho y el orgullo de decir, tuviste la razón. Eso es número uno. Pero el mensaje más importante que los hermanos se llevaron fue la actitud de Yosef. Yosef no les demostró a los hermanos coraje, no les demostró enojo, no les demostró venganza. ¿Qué les demostró? Comprensión. ¿Cómo, queridos hermanos, esto es una conducta de ángel? ¿Cómo Josebatzadik pudo calmar y tranquilizar el enojo, el coraje, el celo, la venganza de lo que los hermanos hicieron? Escuchen la respuesta, porque yo no sé qué pensaron ustedes. Yo primero me pregunto: ¿Dios qué está pensando en esto que está pasando? ¿Ellos qué pensaron? Ya sé. Pero la pregunta es: ¿Dios qué pensó? Aquí hay un plan divino, queridos hermanos. Y cuando hay un plan divino, no importa cómo, pero el plan divino se va a llevar a cabo. Yosef. Tiene que bajar a Egipto. ¿Cómo va a bajar Yosef a Egipto? Como decimos aquí en México, hay mil y un maneras. Pero Yosef tiene que bajar a Egipto. Bajó de una forma no agradable. Bajó de una forma cruel. Pero aquí lo más importante es entender. Él tenía que bajar a Mitzrayl. Y él tenía que pasar todo lo que pasó. Yo no estoy en Mitzraim porque los hermanos me vendieron. Estoy en Mitzraim porque hay un Dios que manejó las cosas para que yo llegue a Mitraim. Y escuchen la palabra de Joseph lo atem me o ti. Ustedes no son los que me vendieron en el sentido figurado. Dios permitió esta venta porque cuando Dios no permite, aunque ustedes quieran, no se va a poder llevar a cabo. Al final de la historia está escrito que Jacob vino falleció y los hermanos regresaron a Mitsrayn, fueron a enterrar a Jacob, regresaron. ¿Qué creen, queridos hermanos? Dijeron los hermanos: Ahora sí la que se nos viene. Seguramente Jacob cuando estaba en vida Yosef no se va a atrever a vengarse de los hermanos, pero ahora que falleció Yaacob vino, seguramente Yosef se va a vengar. Y nos cuenta la Torah en esta próxima perashá que vamos a leer, que los hermanos se acercaron con Yosef y le dijeron una historia que no fue, pero le dijeron, por favor, Yosef, Yaacob vino dijo que no, 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 no te vengues de nosotros, por favor. Levante el castigo, no nos castigues. Por favor, no nos hagas algo que realmente tal vez sí lo merecemos. Pero apiádate de nosotros. ¿Qué creen que les contestó Yosef Azadik: Bayomer ani. Yo soy Dios para castigar. Yo soy Dios para juzgar. Atem hachaptem alayraa. Ustedes pensaron mal porque se equivocaron y ustedes pensaron de que yo quería dominar el judaísmo, pero se equivocaron, el sueño reflejaba otra cosa. Pero el oquim, Dios lo pensó para bien. Ustedes en este acto, ¿qué pensaron? No lo sé, pero yo sí sé que Dios lo pensó para bien. Cuando yo digo no lo sé, sí sé que ellos pensaron para mal. Cualquier persona que quiera hacernos algún daño, yo sé él qué pensó, pero nunca me pregunto, y Dios, ¿qué está pensando en todo esto que está pasando? Vamos a dejar al quien me lo hizo. Vamos a ver la realidad que la persona está viviendo. Esa realidad que yo estoy viviendo, la persona tiene que preguntarse, Dios, ¿qué quieres de mí? Que me, que me mandas a este lugar. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me mandas a este lugar? La gente que dice, no, Dios no me mandó acá. Él fue el que me mandó con su acto. Él fue el que provocó que yo esté allá. No, señores. Él no te puede hacer nada sin el consentimiento divino. Y si Dios no quiere que tú estés allá... Aunque Él revolotee, aunque Él tenga todo el plan del mundo, tú no vas a estar allá. Tú vas a seguir estando acá. No hay nada que la persona reciba si no es porque hay un plan divino. Y si la persona perdió dinero por X persona, era porque tenías que perder ese dinero. Él tomó una decisión mala pero ese dinero lo tenías que perder. Hay muchas formas como perderlo. Puedes perderlo con una mala inversión, puedes perderlo con una situación económica del país, o lo puedes perder porque una persona decidió quitártelo y Dios permitió que así sea y unió dos cosas. La mala intención de esta persona y lo que tú tenías que perder. Escuchen la palabra otra vez. Lo que tú pensaste mal... Es problema entre tú y Dios. Atájatelo lo Kim Ani. Yo soy Dios para juzgar. Yo soy aquel que voy a tomar decisiones celestiales. Eso es cosa entre tú y Dios. Y entonces lo que yo pasé es porque Dios lo pensó para bien. Y la persona tiene que sentir en la vida algo muy importante. No qué pensó él, sino la persona tiene que pensar en la vida, Dios qué decide y por qué te está mandando esta situación. Vean qué cosa tan increíble vamos a ver el día de hoy. Está escrito que Yosef actuó de una forma muy correcta y no cayó con la esposa de Potifar. No cayó con la esposa de Potifar. La esposa de Potifar quiere decir la, la ama de Yosef. Había el amo y la ama de Yosef. Quería seducir a Yosef y no cayó. Como decimos acá, la dejó como el pueblo, vestida y alborotada. Y Yosef Azadik no pecó con ella. Hasbe Shalom. No pecó. ¿Pero qué creen? De repente, en vez de que Dios... Vamos a decir así, apremie a Yosef por haber sostenido y no caer en el pecado. Joseph tzadik lo meten al calabozo. Lo meten al calabozo. Y hagan de cuenta como si él pecó cuando él no pecó. Entonces Joseph tzadik se debería de haber preguntado, caray, Dios mío, ¿por qué me metiste al calabozo? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, vean lo que dice la Torah. Qué bellas palabras. Paika doné Yosef Otok, el patrón de Yosef Potifar, lo tomó a Yosef Baiteneu el y lo puso en el calabozo. Mekom a Sherazirea Mele lo puso donde los presos del rey ahí estaban. Queridos hermanos, si lo puso en el calabozo. Entonces, ¿a dónde estuvo Yosef? Pues en el calabozo. Pues claro, Yosef no lo pusieron en el calabozo y se encuentra en el centro comercial. Seguro que no. Si lo pusieron en el calabozo, quiere decir que ahí estuvo. Queridos hermanos, lo pusieron a Yosef en el calabozo y termina la Torah y dice, y ahí estuvo en la cárcel. Ahí estuvo. Pues claro, si ahí lo puso, pues ahí estuvo. Escuchen un sentimiento muy importante. Yosefatzadik, Dios lo puso ahí y dice la Torah, estuvo a donde Dios quiso que esté. Hay gente, queridos hermanos, que Dios lo pone en un lugar y él no quiere estar a donde Dios lo puso, como que no acepta, no lo asimila, no está de acuerdo. Y entonces empiezan a haber problemas sentimentales, empiezan a haber problemas emocionales, empiezan a haber problemas de alegría en la vida y la persona tiene que aprender, no, escuchen bien, no fue Potifar, no fue la esposa de Potifar, fue Dios el que decidió que tiene que estar en la cárcel, repito la palabra, ¿qué pensó la esposa de Potifar? Como decimos acá, yani, mira lo que hizo, lo quiso seducir a Yosef y lo puso en el calabozo, lo acusó. Pero escuchen la respuesta, la Torah no borró el nombre de la esposa de Potifar y la Torah menciona la historia del nombre de Potifar. ¿Para qué? Para enseñarnos que Yosef entendió el mensaje y Yosef Entendió que ella, su decisión fue y su pensamiento fue malo. Pero el pensamiento de Dios, ¿cuál fue? Fue el bueno. Ese fue el bueno. Y ustedes se van a preguntar, a ah, caray, ¿y por qué el pensamiento de Dios es el bueno? Porque ahorita dice Dios, te quiero en la cárcel. Ahí te quiero. Ahí te quiero. Pero Dios mío, ¿por qué? Porque mi misión ahorita para ti... Está en la cárcel. ¿Cuánto tiempo, jefecito? ¿Cuántos años? Yo te voy a ir dando la pauta. Tú verás. Y te voy a ir dando la pauta. Escuchen qué interesante. Dice la Torah. Y fue cuando terminaron los dos años de más. Que Yosef tuvo que estar en la cárcel. Porque Yosef estuvo 10 años interpretó los sueños de los ministros y al final se quedó dos años más. Cuando terminaron esos dos años, Paró Jolén, Paró empezó a soñar. ¿Qué soñó? Las vacas flacas, las vacas gordas. Señoras y señores, está mal escrito en la Torah. La Torah tendría que haber dicho que Paró soñó al terminar los dos años de Yosef. La tona dice no. Y cuando terminaron los dos años de Yosef, soñó Paro. O sea, Paro no pudo haber soñado antes las vacas gordas y las vacas flacas. Paro soñó justamente cuando terminaron los dos años. La respuesta es, Paro no va a soñar hasta que no termine el tiempo que Yosef tiene que estar en la cárcel. Porque no el sueño sacó a Yosef sino como tiene que salir Joseph, por eso soñó Paro. Esa es la historia. Y la historia es no quién me sacó, sino como ya no tengo que estar acá, por eso Paro soñó. Y es empezar a ver la vida de otra manera. Es empezar a ver las cosas en otra visión. No qué pensó Paró, qué pensó Potifar, qué pensó su esposa. ¿Qué pensó Boré Olam? Ribona Olamim, ¿qué pensó? Dios pensó un año de esclavitud con Potifar. Dios pensó 12 años en el calabozo. Y ahora Dios decidió ser virrey. Señoras y señores, ¿alguien conoce la historia más corta de un político en el mundo como la de Joseph? Que en cosa de horas... Yosef estaba en el calabozo y de repente está sentado en el trono como virrey después de que interpretó los sueños. ¿Alguien puede entender eso? ¿Eso sí tiene lógica? Un esclavo, esclavo, calabozo, criminal, aparentemente, para lo va a poner, va a ser el virrey y va a ser el que dirija todo Mitzrayim en horas, en horas sin que haga carrera política, sin que haga propaganda, sin que vaya con el pueblo, de repente Paró lo hace virrey. Yoseba Tzadik entendió, mira el jefecito, cómo mueve las cosas, él de allá arriba, sabe lo que está haciendo, y no son ni Paró, ni Potifar, ni su esposa, ni los hermanos, es el jefecito allá arriba, Vuelvo a repetir, ya sé que tú sabes qué pensó el que no puedes ver ni en pintura, pero algún día te pusiste a pensar, ¿y Dios qué pensó en esta historia? ¿Dios qué pensó con lo que sucedió en tu vida? ¿Dios qué pensó? No te pones a pensar, ¿Dios qué pensó? La gente dice, no, Dios no pensó nada, fue Él. No, dice Yosef, no fue Él. ¿Quién fue? Fue Boreja Olam. Fue el creador del mundo. Señoras y señores, son de las cosas más complicadas en la vida. Empezar a sentir a Dios en cada paso de tu vida. Y todo lo que Dios te presenta en la vida. Y todo lo que Dios pone frente a tu vida. Bonito o no bonito. Agradable o amargo pero Dios lo pone y tú tienes que entender Dios que pensó, no él que pensó, Dios que pensó y Joseph nos enseña, ustedes ya sé que pensaron, pero Dios pensó esto para bien y Dios pensó para que yo le dé y le eche ganas a crecer en la vida y esto es algo queridos hermanos tan importante, tan especial que la persona debe de trabajar en su vida. Créanme lo que, lo que estoy diciendo es muy complicado. Es vivirlo, pero en un sentimiento que la persona, cuando lo vive, vive tranquilo. Vive feliz, vive alegre, porque comprende que hay otra misión a la que él piensa. Él no quería estar allá, pero cuando él entendió que Dios quiere que esté allá... Ya no es él, ya es la misión que Dios está esperando de él. Señoras y señores, llega Yosef cuando estaba en el calabozo y ve a los dos ministros de Paró. Los ve a los dos ministros y los ve tristes. Escuchen bien qué cosa tan, tan impresionante. Dice así la Torah, dice... Bayabo Alehem Yosef Baboker. Yosef en la mañana después de que ellos soñaron, los vio y dice el pasuk Zoafim. Ya ni estaban con cara triste. Y les preguntó, Madúa penehem Raim Hayom, ¿por qué tienen cara el día de hoy? Así decimos aquí en México, tienen cara. Ya ni por qué están con guch, así con cara. ¿Por qué? Señoras y señores, el que está en, calabo en el calabozo, hay, hay, hay la pregunta por qué tiene cara. El que está en el calabozo y lo ves con Guch, hay, hay pregunta por qué tiene cara. ¿Se entiende por qué tiene cara? ¿Cómo? Di qué bueno que se paró alegre. Al revés, la pregunta normalmente es ¿por qué estás contento hoy? ¿Pero por qué tienes cara? Es lo normal. Cuando estás en el calabozo, no hay duda por qué tienes cara. Escuchen, queridos hermanos, Dicen nuestros comentaristas, Yosef era tan alegre, tan alegre en el calabozo. Alegre quiere decir que se levantaba con ganas, escuchen bien, de llevar a cabo su misión en el calabozo. Y se sentía contento Yosef que estaba cumpliendo con su misión de Dios. Una de ellas les voy a decir, en Mitzray no conocían a Dios no sabían qué era la palabra Baruch Hashem. No sabían qué era la palabra Be'ezrat Hashem. No sabían qué significa bendito Dios, con la ayuda de Dios, por, con el favor de Dios. No conocían eso. ¿A qué creen que se dedicó Yosef en el calabozo? A enseñarle a los criminales aprendan a tener la presencia de Dios. Y día en la mañana, ¿qué di? Baruch Hashem. ¿Y qué di? Be'ezrat Hashem. ¿Y qué di? di con el favor de Dios, tres cosas, di o di primeramente Dios y Yosef empezó a enseñarle a esa gente tan baja la presencia de Dios y ellos veían un hombre alegre y que creen, radió alegría y tanta alegría que había abajo que la gente se paraba con otro ánimo y de repente Yosef los vio ese día los vio con cara. Pero los demás días, ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿qué cara tenían? Cara alegre. Porque estaban con ánimo, queridos hermanos. ¿El ánimo de qué depende? El ánimo depende de la visión de la persona. Cuando la persona comprende que esta es mi misión, aunque no es agradable, pero la persona se para con ánimo. Dice el Gaón de Vilna, Yosef Atzadik no podía interpretar los sueños si no es porque tenía inspiración divina y para tener inspiración divina está escrito en el Talmud que hay que tener alegría y el que está triste Dios no reposa con él y Yosef no hubiera interpretado los sueños sino es porque sintió la presencia divina y para sentir la presencia divina ¿cómo hay que estar? otra vez con alegría y Yosef tenía alegría y qué creen, cuando se presentó delante de Paró le dijo Paró, "Escuché que tú eres muy muy bueno, mano. tú eres increíble para interpretar los sueños. Eres un, un, una persona as para esto." ¿Qué creen que le contestó Yosef? "Bil Adai fuera de mí. No soy yo el que interpreta los sueños. A Eloquimia Dios va a contestar." Yosef no dejó de sentir la presencia de Dios. Y esa es la manera, queridos hermanos, que la persona puede salir con éxito en la vida. Cuando él entiende que yo estoy a donde Dios quiere que yo esté. Señor, queridos hermanos, me preguntaron hace, hace un mes y medio, unas de las que organizan las bodas en los y o sea, las que están al pendiente, y me preguntaron, jajam, ¿cómo vamos?, y les contesté, como Dios quiere que vamos, así vamos. Ya en esta pandemia, ¿cómo vamos? Como Dios quiere que vayamos. Dios quiere que haya fiestas más grandes, hay. Dios no quiere que haya fiestas grandes, no las hay. Dios quiere que haya semáforo amarillo, hay. Dios quiere que no haya semáforo amarillo, hay semáforo rojo, semáforo rojo. ¿Cómo vamos? Como Dios quiere que vayamos. Así vamos. Esa es, esa es la idea, queridos hermanos. No hay otra. No hay otra. La persona tiene que aprender que cómo vamos. Como Dios quiere que vayamos. Ese es el secreto. La persona que va con este sentimiento ve la vida de otra manera y comprende que hay un plan celestial. Ya dejen de preguntarse qué pensó el otro. Pónganse a pensar, Dios, ¿qué está pensando? ¿Qué está pensando López Obrador aquí en México? ¿Cómo está manejando el país? Ya sabemos, pero ¿por qué no preguntamos qué Dios está pensando? ¿Dios qué plan tiene? Pero eso es en general, pero en particular cada persona tiene que aprender este detalle. Con esto, queridos hermanos, quiero explicarles algo muy fuerte, muy fuerte. Pero este sentimiento, ¿quién lo aprendió Yosef? ¿De dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? Queridos hermanos, su madre, Rajel y Menu. Rajel, la Idishemome, Rajel y Menu. ¿Qué le enseñó rachel a Yosef? Rajel y Menu y a Jacoba vino, trabajó por ella siete años. Siete años trabajó por ella. Y Escuchen bien, queridos hermanos. Yaacob trabajó por Raquel y al final Labán engañó a Yaacob. No le dio a Raquel y le dio a quién? A Lea. ¿Yo si hubiera sido Rachel. qué hubiera dicho? No me voy a dejar. Voy a ir con Yaacob y le voy a gritar y le voy a decir que mi papá lo está engañando. Número uno. Número dos. Hay una clave secreta entre Jacob y Rachel. Por si acaso engaña a la a Jacob, hay una clave secreta. Jacob va a preguntar, Lea le va a contestar y se va, se va, a, a, va a salir la verdad que no es Rachel, sino es Lea. Rachel le entrega a Lea la clave secreta. ¿Qué pasó, Rojaele? Rojaele. Rógele, no es normal tu conducta, rógele, estás equivocada, tienes que defender tus derechos, rógele, no puede ser. Escuchen la respuesta. Dice el Midrash, Jacob vino, empezó a mandar regalitos en los siete años a Rachel, pero Jacob no veía a Rachel. Se los mandaba por medio de Labán. ¿Qué creen, señoras? Labán, ¿a quién se lo entregaba el regalito? A Leá. Y dijo Labán, oye, mira lo que te mandó Jacob, vino, te mandó un regalito. ¿Qué hizo Lea? ¿Qué hizo Lea? No me digas, entonces Jacob no está trabajando para Raquel, está trabajando para mí. Se emocionó Lea porque Leá sintió, wow, entonces yo no voy a caer en manos de Aesab. Voy a caer en manos de Jacob, estaba contenta. Escuchen lo que se preguntó Rachel. Dios mío, jefecito, ¿por qué me estás cambiando la jugada? ¿Por qué estás dándole la inclinación a Lea? ¿Por qué? Porque, qué, Dios mío? ¿Por qué? Escuchen la respuesta, se las voy a decir, o sea, me voy a adelantar. Escuchen la respuesta. ¿Saben por qué Dios inclinó la balanza a Leá? ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las tribus, ¿de quién vinieron? ¿De Leá? Reubén, Shimon, Levi, Yehudá, Isacar y Zebulún, Siete tribus vinieron de Leá. Dos. La tribu de Kohanim, ¿de quién vino? De Leá. Hoy en día, ustedes saben que 10 tribus se perdieron. Es un enigma, la Guimara platica mucho sobre el tema. 10 tribus se perdieron. ¿Qué creen, queridos hermanos? De 10 tribus que se perdieron, ¿quién quedó? Yehuda. ¿De quién viene? De Lea. La mayoría del Am Israel, el 90 y pico por ciento, ¿saben de quién viene? De Lea. Entonces, ¿Dios por qué inclinó la balanza a Lea? Porque realmente el Am Israel, ¿de quién va a salir? De Lea, no de Rajael no de las demás, de Lea. Pero, escuchen queridos hermanos, Lea eso no lo sabía en el momento, no lo sabía. Pero sin embargo, escuchen bien, Lea sí si entendió algo, algo sí si entendió Lea, eh, perdón raquel algo sí si entendió raquel ¿qué?, Dios me está diciendo, no va para mí. ¿Va para quién? Va para Lea, no va para mí. Rachel dijo: Estoy viendo que a Kadosh ¿Qué está pensando Labán? Escuchen bien: es un tranza. Su padre es un tranza. Punto. Yo ya sé qué, qué piensa mi padre, pero yo me pregunto: ¿Dios por qué lo está haciendo? Dios, ¿por qué está permitiendo una cosa así? Porque Dios me está diciendo, hay una inclinación a quién? A Lea. ¿Qué dijo Rachel? Escuchen bien, agacho la cabeza delante del jefecito y si él dice que es Lea, fútbol, Lea. Yo sé que nadie de ustedes ni yo lo voy a hacer, pero estoy explicando Rachel qué sintió. Ahora escuchen esto oficialmente Rachel no tendría que haber tenido hijos. Ni un hijo, ni Yosef, ni Benjamín. Nada. No tendría que tener hijos. Dice la Torah, Baizkor Elokim et Rachel. Elokim, el nombre Elokim representa justicia. Y Dios, el, just, el, el de la justicia recordó a Raquel, quiere decir, el juicio era, Raquel ¿tiene hijos o no tiene hijos? ¿Tiene hijos o no tiene? Escuchen qué recordó Dios. ¿Qué recordó? Que Raquel entendió el mensaje divino y se portó buena hija y le concedió el código secreto a Lea y le dijo Dios a Raquel: ¿entendiste que yo aquí muevo las piezas? ¿Te portaste bonito, hija? Dos hijos vas a tener. Por ese mérito, pero si Raquel hubiera exigido sus derechos, el plan celestial va a seguir. ¿Qué hubiera pasado? Pasa un año, dos, tres, cuatro. Raquel no tiene hijos, no tiene hijos. Y al final, ¿qué va a pasar? Ya ¿cómo se va a casar con quién? Con Lea. Raquel no hubiera tenido hijos. Los hijos hubieran sido principalmente de Lea. No. Raquel perdió, ganó. Raquel ganó. Y eso se lo enseñó a su hijo Yosef. ¿Y quién creen que aprendió más también de Rógele, de Rahel y Menú? Viñamín. Cuando encontraron la copa en la maletita de Viñamín, los hermanos le dijeron a Viñamín, ladrón, hijo de ladrona. Ya conocemos la historia. Rachel se robó las figuras de su padre, las idolatrías de su padre. Y tú te robaste la copa de Yosef y empezaron a golpear a Viñamín, y Viñamín ¿qué creen? Se quedó callado, y Viñamín ¿qué dijo? Ellos están pensando para mal pero Dios por algún motivo lo, lo pensó para bien y se quedó callado ¿qué dice la Torah sobre Viñamín? Le Viñamín amar al final del, del, del libro del Sefer Torah en Perashat Bezot Berajá, Le Viñamín amar Yedid Hashem ¿Saben quién es Benjamín? El querido de Dios. Ese es Benjamín. Por haberse quedado callado. ¿Y qué creen? La parte más sagrada del Betamigdash está construida en el territorio de Viñamín, Por quedarse callado. Y por entender que ¿qué pensaron ellos? No sé. Pero ¿qué pensó Dios? Eso sí sé. Y escuchen la, la frase que nos vamos a llevar todos ¿qué pensó el otro? ustedes ya saben pero Dios siempre piensa para bien elokim hashabal etobah nunca dejen de preguntarse en todo contratiempo que tengan en la vida ¿qué piensa Dios en esto? ¿qué misión quiere Dios que lleve a cabo en esto? ¿Qué dirección quiere Dios que lleve a cabo en esto? Si lo vamos a pensar, queridos hermanos, vamos a ser otros en la vida. Vamos a tener otra visión en la vida. Vamos a ser más felices. Menos rencor vamos a guardar. Más tranquilos vamos a vivir. Porque Dios nos está dando una misión, un mensaje para saber cómo llevarlo a cabo. Queridos hermanos, pasen bonitas vacaciones dentro de una pandemia. Aceptemos y entendamos que Dios lo está pensando para bien. Y Dios quiere que recapacitemos en muchas cosas y que vivamos muchas cosas que tenemos que afrontar. Pero si lo vamos a llevar a cabo, seremos realmente gente felices como Yosef. Y todo lo que hagamos se va a considerar como éxito porque esa es la misión que Dios te pone. Descansen todos, que tengan bonita noche, bonitas vacaciones, disfruten a la familia, disfruten a lo más hermoso que hay, que es la familia, a los hijos, a los hermanos, a los papás, a los nietos, disfruten, disfruten, gocen y pásenla de una forma tal que cuando regresen, regresen con esta recapacitación y besdrat Hashem. Que eso provoque que Dios nos mande pronto a Ezrat Hashem el Mashiach Sitkenu, que así sea, vimerabe amenu, amén, ve amén. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Alan, por darnos esta hermosa invitación a esta clase. Muchas gracias.